0: Bienvenidos a su podcast, Hablemos de Negocios, podcast dedicado a contribuir a mejorar la práctica empresarial desafiando los conceptos tradicionales de la gerencia y de la administración de empresas y organizaciones. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 29 años de experiencia profesional. Centralización versus descentralización en las organizaciones. Ese es el tema nuestro en el día de hoy. Es una pregunta que mis estudiantes normalmente me formulan y me dicen qué es mejor, centralizar o descentralizar. ¿Cuál es más beneficiosa, la centralización o la descentralización? ¿Se pudiera ser centralizado y descentralizado en una compañía al mismo tiempo? ¿Es bueno empezar centralizado y luego descentralizar? ¿O es mejor empezar descentralizado y luego centralizar? ¿Quiénes valorarían más la centralización y quiénes valorarían más la descentralización? Preguntas muy interesantes que vale la pena ventilar en el día de hoy en nuestro tema del podcast Hablemos de Negocios. Es común que las organizaciones, por el estilo mayoritariamente autocrático que existe en la mayoría, el hecho de centralizar todas las decisiones de la empresa. Es una pequeña élite directiva en las compañías la que toma todas las decisiones en la organización. Las dos razones por las que esto ocurre es por falta de confianza y por el interés de acumular poder. Pero además considero que de base, de acuerdo con la experiencia eh, tanto profesional que he tenido, pero también por la experiencia de tener contacto con miles de estudiantes en los últimos 20 años, en donde muchos de ellos ventilan como parte de su frustración el hecho de que no participan en la toma de decisiones de la empresa porque no confían en ellos o porque el jefe quiere acumular todo el poder necesario dentro de la compañía para él sentirse el único responsable de todo lo que ocurre en el negocio y, por lo tanto, de toda la toma de decisiones también. Pero deja, digamos, en segundo plano a las personas de su equipo de trabajo. Esta falta de confianza y este interés en acumular poder es una contradicción en relación con en los equipos de trabajo que tú tienes, por porque... Cuentas con personas capacitadas en tu equipo de trabajo, la compañía les paga un dinero por su trabajo, independientemente del monto, mucho o poco, esas personas tienen unas responsabilidades en su puesto de trabajo que deben ejecutar, pero no se confía en ellas para tomar decisiones, pues solo se cree que el directivo ungido es quien puede hacerlo. Para mí, reitero, hay una base de inseguridad que estas personas tienen y, y creen que de esta manera el acumular poder en la toma de decisiones los hace, por supuesto, más valioso para la organización. Craso error. Resulta ser todo lo contrario. Las compañías u organizaciones se vuelven lentas, se vuelven paquidérmicas, se vuelven algunas obtusas porque se desconoce el criterio del otro o de los otros que están al frente de la línea de fuego de la empresa. Mientras más distante de la acción esté el tomador de decisiones, el riesgo de tomar malas decisiones aumenta. Por lo tanto, en la medida en que la compañía esté centralizada en todas las decisiones y solo una pequeña élite directiva tome todas las decisiones, el riesgo de tomar malas decisiones aumenta, porque como la idea es acumular poder para sentirse que son capaces de resolver todo lo que ocurre a su alrededor en el ambiente interno y el ambiente externo de la compañía, luego vienen después los llamamientos a las responsabilidades también acumuladas por las malas decisiones que se toman. La descentralización, en cambio, extrae lo mejor del individuo les asigna responsabilidades en la toma de decisiones según su nivel de responsabilidad y permite que los individuos se equivoquen para mejorar en su gestión y el desempeño de todos. Alguna vez le escuché a un técnico argentino, Bilardo, de apellido Vilardo, que decía cuando le preguntaron qué equipo es el que gana un mundial de fútbol, es decir, qué tipo de equipos de fútbol puede ganar un mundial cuando esté participando en este la respuesta de Vilardo fue el que menos errores cometa ese es el equipo que gana el campeonato del mundo me pareció una excelente respuesta en tanto que para cometer menos errores en un partido decisivo es porque antes has cometido muchos es decir tienes una curva de aprendizaje de los errores que se han cometido en el pasado. Y esa curva de aprendizaje va en beneficio del desarrollo de la organización porque cada momento que pasa, se aprende de los errores cometidos, se corrige y se vuelve más robusta la organización. Por lo tanto, para que los individuos puedan tener unos aportes reales al desempeño de la organización, es necesario que los individuos puedan tomar decisiones y se les pueda permitir equivocarse en la medida de sus responsabilidades en la toma de decisiones. Para que esto ocurra, se deben generar ambientes libres de culpabilidad, es decir, un clima organizacional en el cual se busquen responsables, no culpables, en el que se busquen causas y se revise el proceso para encontrar en dónde está la oportunidad de mejoramiento. Pero sobre todo se requieren hombres y mujeres valerosas, seguros y seguras de sí mismo y de sí mismas respectivamente, en donde resida la confianza como el principal valor en las relaciones interpersonales y, por supuesto, en la ejecución de los miembros del equipo de trabajo. Así como nuestros dedos de la mano son distintos, pero forman parte integral de esa misma extremidad de la misma manera, en los equipos hay personalidades distintas que se complementan y que son valiosas para tomarlas en consideración al momento de facultarles la toma de decisiones. Cuando personas distintas son capaces de tomar decisiones en virtud de sus responsabilidades, lo que viene es un enriquecimiento indudable en el desarrollo de la organización. Pero hay que permitirles hacerlo. En gran medida en gran medida es posible dentro de las compañías centralizar y descentralizar al mismo tiempo. Es decir, a través de autonomías reguladas. Por ejemplo, un banco. Esta entidad financiera, a través de autonomías dentro de la estructura jerárquica de la organización, puede tener descentralizadas algunas decisiones puede tener descentralizado de acuerdo con el tamaño de las sucursales que el gerente de una u otra sucursal puedan tomar decisiones en cuanto a cuánto ofrecer como tasas de interés de captación cuánto ofrecer como tasas de interés de colocación de créditos y tener una autonomía de aprobación de créditos por unos montos. Asimismo Luego de determinados montos, sube a un nivel superior que aprobaría mayores montos y o tasas de interés y así hasta llegar a la junta directiva del banco que con sus respectivas autonomías aprobarían lo que corresponda. Otro ejemplo puede ser una compañía de celulares cuyos asesores comerciales pudieran tener autonomía para aprobar mejoras en los planes de voz y datos según la tipología de clientes sin acudir a su supervisor, quien también tiene ciertas autonomías para el momento que se requiera. Un ejemplo más pudiera ser en lo relacionado con la escogencia de personas para conformar los equipos de trabajo, que la última palabra la debe tener el jefe directo de ese equipo en particular. Es decir, que si hay un proceso de selección para integrar una persona a mi equipo de trabajo, por ejemplo, la última palabra de quién debe ingresar al equipo de trabajo debe ser la mía con el fin de buscar compromiso y responsabilidad con el desempeño de esa persona cuando se sabe que, fue, que fui yo el líder quien la escogió y no que de pronto haya un proceso de selección y escoge en la persona de gestión humana y el gerente general de la compañía o el presidente de la compañía escoge, o la gente de gestión humana escoge y te lo mandan. Y te dice, gestión humana, esta es la persona más, más eh, idónea para el cargo que tú estás necesitando y no tiene en cuenta ni tu criterio, ni participaste en el proceso de selección. Eso sería fatal, pero en compañías ocurre que esos niveles de centralización están establecidos. Finalmente... Se pueden combinar ambos esquemas, a mi parecer, con marcado énfasis en la descentralización. Considero que es lo mejor para la empresa en su conjunto, para sus empleados porque los empodera y los compromete y los hace sentir más libres y que forman parte de su empresa. Para los clientes porque obtienen respuestas más rápidas y a la medida de sus expectativas. Para los directivos, porque se toman mejores decisiones ya que se tienen en cuenta las personas que están cerca de la acción y por lo cual se puede ver integralmente el marco general de la decisión a tomar. La invitación, por tanto, es atreverse a descentralizar, pero sobre todo atreverse a confiar en las personas. Por supuesto que hay que prepararlas y entrenarlas para esta responsabilidad, pero es mi recomendación hacerlo independientemente del tipo de empresa, porque alguien podrá decir es que tú hablas de compañías que tienen profesionales destacados, que tienen personas que han estudiado mucho y que entonces a esas personas sí se les puede delegar responsabilidades y se puede descentralizar. En cambio, tú no sabes el tipo de personas que hay en mi empresa, que delegarles a ella sería un suicidio, porque es una compañía pequeña y porque yo no tengo gente tan preparada para tomar decisiones. Yo frente a esos argumentos siempre digo lo siguiente, resulta que en las compañías grandes también ocurre y muchísimo el fenómeno de la centralización. Muchísimo. Te voy a poner un ejemplo, cuando yo trabajaba en una compañía grande de retail, de grandes superficies en Colombia. Eh, nosotros éramos en ese momento una compañía descentralizada. El gerente de la tienda, yo por ejemplo manejaba una tienda de 6.000 metros cuadrados y vendía una suma importante en el año. El gerente de la tienda tenía ciertas autonomías en términos de eh, servicio, niveles de precio, negociación con los proveedores, en fin. Luego llega un competidor muy grande, en ese momento Carrefour a Colombia y algunas personas que trabajaban en la compañía donde yo trabajaba fueron atraídas por la gente de Carrefour y se cambiaron a Carrefour. Y esas personas en Colombia, el gerente de Carrefour en Colombia, les decía a los gerentes de tienda esta expresión. Ustedes no están aquí para pensar. Ustedes están aquí para ejecutar. Por supuesto, dos de las personas que se fueron para Carrefour en ese momento, pues huyeron de la compañía. Finalmente ese gerente que estaba ahí, el gerente general que estaba, también eh, fue removido de su cargo pero no es exactamente la compañía en la que tenía ese criterio. Era el gerente que estaba manejando en ese momento la organización, que en su esquema de liderazgo y de desarrollo organizacional, lo que tenía era que solo él podía tomar las mejores decisiones y que las personas en los puntos de venta no podían tomar ningún tipo de decisión, ni siquiera el gerente del punto de venta, que maneja 300 personas dentro del punto de venta y que maneja una venta al año bastante relevante, alrededor de 30 millones de dólares al año, por ejemplo. Pero entonces no los dejaba pensar. Ese tipo de, de empresas grandes también tienen algunos directivos que desafortunadamente establecen esos esquemas de toma de decisiones centralizadas. Entonces no es un tema del tamaño, es un tema del estilo de dirección. Mi invitación, sin duda, es que si alguien considera que no tiene las personas para poderle delegar, lo mejor es salir de esas personas y buscar otras a las cuales se les pueda delegar porque los beneficios de la descentralización son enormes para todos los grupos de interés. En resumen, soy amante de la descentralización como concepto y como práctica empresarial. Creo que pueden convivir los dos eh, esquemas en tanto que se descentraliza en primera instancia y posteriormente se centralizan algunas decisiones. Es decir, con un mayor énfasis en la descentralización y se centralizan pocas decisiones. Creo que ese es un mejor esquema y creo que es mucho más beneficioso para todo el mundo. Es un tema de atreverse porque hay compañías sin duda que lo hacen. Pocas, pero hay compañías y gerentes que lo hacen. Muchas gracias por conectarte. Muchas gracias por tu interés. Si te gustó este podcast, por favor compártelo. Toma lo que te gustó y lo que no, descártalo. Un abrazo y nos vemos pronto.